hjemme hos Sahid. Han bor i den fete villan i Horten. Det er jo bedre enn noen hotell vi noensinne har vært i. Veldig bra, Sahid. Koselig å være hos deg. Takk, takk. Veldig hyggelig å være her. Eller, jeg bor her. <laughs> ja, vi er nå inne i vår femte episode. Vi. Du, jeg har en del granskningsnytt å fortelle. Ja. Og så har jeg... I dag lyst til å snakke om privat kreditsjekk. Jeg leste i NRK nå at det er en nabo som kreditsjekket naboen ulovlig og fikk flere hundre tusen i bot. Oi. Hvordan er det mulig? Yes. Jeg blir kreditsjekket hele tiden. Jeg får jeg sånn i posten i postkassa min så ligger det sånn brev om at nu har den og den foretatt en kreditvurdering, kreditsjekk. Ja, leser du hvem som sånne bisnodbrev? Nej, vet du hva, jeg gjør ikke det. Jeg bare, å ja, og så gir jeg det i søppel da. Stort sett ofte i forbindelse med produkter jeg kjøper, eller klarna ting. Ja, helt riktig. Men det er mye av dem. Men hvis naboen hadde kreditsjekket deg privat, du hadde jo reagert. Da hadde jeg ringt han. Men du? Ja, nemlig. Så skutt han, som jeg har sagt til. Men, men du vet hva jeg opplevde? Før granskningen av mig og Født Fri startet, ja. så fikk jeg et brev fra Bysnod. Og litt sånn som da jeg tenkte, ja, ja, det er jo sånn som sker fra nå da. Bysnod er det en av de der Det er ikke inkasso. kredit... Ja, nei, det er sånn kreditsjekkfirma da, som man ja, kan... Ja, jeg har også fått av dem. Ja, riktig. Og så så jeg at det stod navnet til en person der, og det er litt uvanlig, for ofte er det selskaper, ikke sant? Ja. Inkassobyråer og sånt, men det stod Trond Ellingsen. Og jeg det bare, stod et navn? Det stod et navn på at en... Trond Ellingsen har kreditsjekket min privatøkonomi, og det var rett før granskningen startet. Og så tenkte jeg, hmm, så tog jeg og googlet han, og så kom Hege Storhaugs navn opp, hun som er leder for en organisation som heter Human Rights Service. Det er en sånn litt høyrevridd, i hvert fall i kommentarfeltet, så er det jo bare Breivik der. Men, åja, så hun er Trond Ellingsen? <laughs> Nej, Trond Ellingsen finns. Han ja. skriver för Rights eh, sidan hennes ja. och har skrivit massa invandringskritiska artiklar och sånt och två särskilt kritiska mot Abid Raja. Tänkte jag, varför har den fyren där kreditsjekka mig? Så jag ringte Bisnod och spurte. Ja. Och så sa de, du må du må ringe Trond Ellingsen. Han må svara. Ja. Og hvis han ikke svarer, kan du komme tilbake til oss og varsle datatilsynet. Så tenkte jeg, ok. Oi, ja, ja, så jeg søkte opp uh, nummeret hans og, og fant det til slut Og sendte han en uh, lang tekstmelding at jeg skylder ikke deg noen ting eller har kjøpt noe av deg. Hvorfor kreditsjekker du mig privat? Og han ga det ikke å svare. Yes. Altså, du sendte en mail? Jeg sendte en tekstmelding og prøvde å ringe han. Han tog ikke telefonen og han ga det ikke å svare. Nei, det er spennende. Så HRS, det er en sånn nettside som... Er, er det det motsatte det det driver med, eller er, har dere et slags felles mål, bare forskjellige metoder å komme dit? Altså, Født Fri og, og, og Hege Storhaus organisasjon tar ofte opp de samme tingene, men mm. på ganske vitt forskjellige måter. Ja, for jeg har jo vært inne på HRS sine nettsider noen ganger. Det dukker opp i feedet min, som om jeg abonnerer på det, men det gjør jeg ikke. Hva er det du ellers googler på, da? <laughs> Hege Storhaug, ung. Steng grensene. <laughs> Men uh, det virker litt mer militant. Det virker som man skal liksom, uh, ta til våpen og gjøre noe nå, med en gang. Ja, ikke om 30 år, liksom. <laughs> Nei. Nei, ikke det... bare sitte her og glo. Og så er det jo de samme introene til alle sakene hennes. At, nå er det nok. Nå orker jeg ikke mer. Har du sett på makan? Ja, ja nemlig. Og, uh, det er jo ganske aggressiv side, det er det. Men... Uh, så eh, gikk jeg og politianmeldte Trond Ellingsen. 
Hvorfor det? Fordi at uh, jeg finner mig ikke i det at uh, en annen person som er knytt, tilknyttet en annen organisation kreditsjekker min privatøkonomi. Så, Men er det Trond Ellingsen du anmelder da, eller er det de som har uh, bisnot? Det anmelder Trond Ellingsen, men politiet hade ikke kapacitet. Nei. Det virker jo som ganske mange autoritetspersoner har kapacitetsproblemer for tiden, blant annet IMDi. Men, ja. Så jeg skal melde det inn til datatilsynet, fordi det jeg ikke visste, da, Said, jeg vet ikke om du visste det, det er at hvem som helst kan kreditsjekke din privatøkonomi, selv om du ikke har kjøpt noe. Men øh, hvem som helst har jo ikke lov til det. Nej, men det er fint at det går an å se hvem det er, da, sånn som man gjør med de skatte... Øh, når de skatte... Ja, det har du rett i. kommer nå i avisene, så kan du se hvem som har vært inn og sett. Mm, og det, det er jo er flere venner som ofte ringer om og spør, «Hei, så du hadde vært og sjekket hvor mye jeg tjente i fjor?» Ja, hvorfor hva det? Hva tenker du? Hva var grunnen? Jeg må finne adressen, mm. privatadressen til Trond Ellingsen, og møte opp foran døra der, og si, «Nå må du svare mig. hvorfor har du...» Men kan ikke du kreditsjekke han da? Kanskje jeg skal, nei, du må være medlem i Bisnode eller noe sånt for å gjøre det. Ja. Så det man må, må gjøre da, hvis lyttere ikke ønsker at naboen skal kreditsjekke deg privat, det ja. er å eh, gå på Bisnodes sine sider og alle sånne selskaper, og så må du lukke tilgangen for uvedkommende. Mm. Så, så fordelen med det er for eksempel at hvis du er på en visning og det er 12 andre som skal by på boligen, så kan du kreditsjekke alle sammen og se hvor mye penger de tjener og mye råd de har, og så kan du ta det derfra. Nettopp, men det er ulovlig. Og du kan få flere hundre tusen i bot for det. Oi, men Bisnod bryter jo loven da for å gi ut opplysninger om dig. Ja, altså egentlig synes jeg de også skal ta litt ansvar her. Også. Men... Og politiet også for å ikke... Men de som är er medlem och köper då tillgång till och kreditsjekke andra, de skriver under på en kontrakt att de ska göra det med en legitim grund. Mm. Och det har ikke denne Ellingsen gjort. Då lurer jag på hvorfor vi, hvis de gjorde rätt för granskningen till Fötfri bynte, så må du ju ha visst nå. Vad ville man försöka finna ut av det om du fortsatt har några pengar igen på konton? Ah, Nej, det før, ja. Ja, rätt ja. för. Någon dag för granskningen bynte. Någon dagar för bara. Och fytterackern, jag måste finna spänningsmusiken här. Det er jo helt sjukt. Trond Ellingsen. Men du, du er i lockdown, som alle andre i Norge, men det har fått noen konsekvenser. Jeg, har jo, jeg var jo på styremøtet sist, så du hade en, en kul gjest. Ja, jeg hade jo Per Sunnes. Fantastiske Per Sunnes! Oi, det er fortsatt litt igjen av den skumle musikken fra forrige... Uh, ja, Per var gjest der, og han koste han. Snakket ja. om at han hadde lyst til å være fast programleder. Og så fikk dere en... Uh, Kanskje du kan være gjest en gang? Ja, det kan hende det blir flere styremøter. Nå skal vi jo klage. Vi kjører saken helt fram kanskje til rettssak. Så det kan godt hende han må være vikar igen, men jeg håper jo ikke det da. Med hvilke penger? Vi må... Nå må vi få folkefinansiering. Ja. Vi må, crowdfunding vi, altså. Ja, vi må crowdfunding for rettferdighet. Har du vips? Jeg har vips. Så du tenker å opprette en konto hvor du sier hei og ho? Ja, en rettferdighetskonto. Ja. Jeg har ikke gjort det enda. Kanskje vi kan snakke om det mer neste gang. Ja, men, hvis du får tak i en rik investor så... Men jeg skjønte at det blev lest tekstmeldinger også i, I forrige episode. Du fick en tekstmelding under programmet. 
Eh, ja, vi, vi fick ju en melding om att uh, hela produktionen hade stoppat upp. West Side Story som du spelar politiman i. Mm, West Side Story, allt samman uh, lockdown i tre uker framåt så det är er men så får vi ju lön så det är er inte så illa. Är egentligen lite hygglig faktiskt. Men det är rakt att ha en jättekul uh, premiär som selveste kulturministern Abid Raja eller Raja som många kallar han öppnet. Mm, eller Said Ali som väldigt många kallar han också. <laughs> eller som en av de produktionen min säger fifader så fin öppningstalet Sabirabi hade <laughs> Sabirabi han är er inte jude men han han höll en bra öppningstalet inte följa en kronik jag läste i VG igår så var en... du kronik Jag skumlästde igenom jag såg inte på bilden. Då bilden är en fyr och så tänkte han där vilket spännande. Du jag såg den kroniken den tog yes, to- totalt slakta Abid fördi han var och levererade en bra öppningstal på West Side Stories premiär. Ja, det var väldigt rart altså. han han skrev en kronik i VG som handlar om att när hela kulturnorge är er på väg in i krematoriet så står Abed och danser Bollywooddans under begravelsen. Ja. Så han var sur eller bitter på ett land och snackat det virkar som han snackat på vägna hela produktionen om att det att Abed Raja kom och öppnat den showen att det var väldigt det var som att hela bensin på bollen att det var total fiasko och så kommenterade han också ett som Bollywood sang som Albert sang. Du husker inte vilken det är? Er? Nej men jag har faktiskt ett upptack. Albert sang Bollywood sang på öppningen av West Side Story. Ja han han gör ju en del såna ting som nå folk uppfattar som lite kontroversiellt. Jag hoppar det hörtes bättre ut live. Jag husker Tommy Sharif gjorde det samma en gång på en eller annen sånn idolprogram eller sånt och då sa anmälaren att han hörtes ut som en geit som breker. Ja, det är er det folk säger om Bollywoodmusik också. Det är er så dåligt gjort. Jag är er ju väldigt glad i Bollywoodmusik, men så alltså en kulturarbetare hade då sett denna öppningstalen på din premiere på West Side Story av Abid synge och så var han dritsur och skrev massa. Så skrev han en kronik och det virkar som han skrev på vägen all i produktion om att allt var drit och det var dåligt och sånt så men Så blev det för närma? Uh, vi blev förnärmet fördi han inblandar oss aktörer och hela produktion in i en suppe och nå bitterhet som han uh, selv burde hålla för egen del och så följde jag att han uh, ikke var helt ärlig i förhåll till intentionen han packade lite för mycket in i ditt och datt. Men har du någon solidaritet med alla kulturarbetarna? Men alla har visst fått pengar. Har ikke kultur Norge fått massa pengar, coronapengar? Alla som har sökt har fått pengar. Alltså det som är er lite rart är er att uh, i förkant av eh, premiären så hade visst någon sagt till Abid att eh, ja 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 nej vi i produktioner vi har inte sökt stimulansordning en gång vi jag vet inte vem det är er som har sagt det och så hörte Abid på han och så gick han upp på scen och så fortalte han det till hela salen att ja ja Westside Story har inte sökt om stimulansordning en gång det är er väldigt rart då är er man verkligen optimistisk i förhåll till om pengarna kommer in eller inte så all honör till dem och uh, visst de inte får pengar visst de söker nå så de frisen har gått ut eller delvis gått ut i förhåll till akkurat den ordningen så inte bli sure på mig för det jag det är er jag som driver med saksbehandlingen det är er andra skyld på andra låt mig bara fortsätta att vara bollywoodstjärna 
Det var det folk reagerte litt på. Jeg stusset også litt over at hvorfor skal Dibob snakke politik og om hvem som skal få pengar og at han ikke bryr sig på en åpning. Så jeg meldte jo litt til de andre, altså, har dere ikke søkt om stimulansordning? Men det hade vi alle gjort, så det er veldig rart. Nej, men ok, det er... Og så kalte han kulturministeren for en klovn da, i anmeldsetning han kronikforfatteren men ja nu har jeg men det er jo ikke første gang Abid blir kaldt for en klovn det Nei, sker jo jævnligt mm. det er jeg som måtte blive kaldt klovn <laughs> så du er egentlig sur på kronikken på grund av det kalder han klovn når Mike Feynman blev kaldt klovn <laughs> så jeg føler mig at det er en kronikforfatteren som selv er en sådan ufrivillig it klovn som prøver at skrive med en penne og bare sprutter vand ut av Han pakker det inn i at hele gjengen står med han og kommenterer specifikt optreden hans på den specifika premiären som egentligen ikke har något att si. mm. om man likter eller ikke, det får vara hans sak han burde heller gå rätt på sak och så snacka mer om akkurat den stimulansordningen och varför han ikke har pengar uppenbart så har han ikke sökt men stimulanspengar det är er som coronastödte man kan söka Ja. Eh, ja, men folk må jo si fra, altså, det er corona, det finns pengar eh, som ska hjälpa dig, men du må söka. Punktum. Mm. Og hvis du har fått avslag så kan du klage. Så kan du klage. Ja. Ikke, ikke begynne å, å, Han vil alltid klage på minister och allt uansett om de kommer in och synger bollebudsanger eller om de synger Ave Maria eller vad de gör så Men vad har du lite solidaritet med disse bittre kulturarbetarna? han filmregissör Per Olav Sørensen skrev jo en drepende kommentar på Facebook som blev massedelt om om kulturministern mm. och alla arbetarna, ikke sant? Det är er ikke bara de som står på scenen och er stjärnor, men hela spektra av folk som jobbar med att få till en produktion som blir glömt. Ikke sant? Akkurat som det ikke betyder någonting, akkurat som bara folk som driver näring eller har bedrifter som betyder något och som rammas av corona, så den var ju jävligt bra. Det var bra selvfølgelig fra hans ståsted, og akkurat på det tidspunktet så var det viktig for han å skrive det. For min del, det er korona, det er mye rart som sker. Fuck breddefotball, fuck kulturliv. La oss heller fokusere på hvordan vi skal løse dette. Fin tale, jeg likte den jeg også. Ja, men du, det er lockdown nå, og du har fri i tre uker. Jeg har fri i tre uker. Hva skal du gjøre? Vær som meg. Vi gikk jo tur i dag. Det var så fint. En times tur i Horten. Jeg melder litt med kulturministeren og fører med han om hva vi skal finne på av ting, men det virker som han har er jævlig mye å gjøre under lockdown. Han... Men kjenner du Abid privat? Du kjenner han jo ikke det? Nej, jeg kjenner han ikke i det hele tatt. Jeg får ofte det spørsmålet når folk spør meg, kjenner alle pakistanere i Norge hverandre? Uh, ja, Abid Rade Kult. Ja, selvfølgelig, du vet jo hvem det er, for han er jo også fra Pakistan, som om vi vokste opp i samme hus. Men nej jag känner han lite från gammalt av när vi gick på skole Så jag har hört i historierna hvor han säger att han var lite sån gäng eller kriminell och dit och dat men ja! så långt tillbaka jag kan huske Och där snackar jag 13-14 år. Så kan jag huska att han har varit kriminell på något som helst måte där han hade det som en hobby vid sidan av studierna för han har alltid varit väldigt aktiv. Det han har varit jätteflink på skolan och så har, har han en otroligt bra dame Jeg digger damans Nadia Ansar, tror jeg hun heter. Men jeg kom på noe nå, når jeg var 16 år og var ganske rampete, så havna jeg på ungdomshjem. Og Abid var innom det ungdomshjemmet, vi er nesten like gamle, tror jeg. Og det jeg husker han som en kjempestor dusta, han var så slem. Så jeg, jeg var, blev jo ikke kjent med han, den bare unik han skikkelig. Han var, han var skikkelig tikkende bombe den gangen, før han... Er det 80-tallet? Nej, da var jeg, da gikk jeg på barneskole sammen med dig. Var det da du var? Nej, dette var på 90-tallet. 
Det var på 90-talet faktiskt. Ja. Och så det var 2000-talet när jag började skriva i dagbladet och malte kroppen med norsk flagg och hållt på med de tingene där. Mm. Så var Abid leder för Islamsk råd Norge och vi mm. krangla skikligt i alla debatter. Ja. Ja, det husker jag. Det var mycket debatter mellan de två, ja. Eller Men, eller mellan Abid och resten av Norge också för så vidt. Ja, ja. Och det är er mycket rare starka meningar. Men så kom Født fri för tre år sedan ja. och då ringte plötsligt Abid mig och sa kom på stortinget. Ja. Jeg har en god nyhet mm. Og så kom jeg på Stortinget med 14 andre innvandrerjenter ja. Og så sier Abid og Trine Vær så god, her er fem millioner Lag en organisation for frihet, likestilling og så videre ja. Og så sitter jeg her med hele Norges øyne på mig og blir gransket ja. Det er historien med mellom mig og Abid Akkurat, men dere har kontakt uh, fortsatt? Nej, Abid kan ikke ringe mig eller snakke med mig, fordi han har han er kulturminister nu og venstre, mens leder for de, som har ansvaret for granskningen, er også en venstre dame, Guri Melby, og hun er også minister for kunskapsdepartementet. Men er de andre privatpersoner? Nej, men hvis Abid blander sig ind nu i granskningssaken, så kan han miste jobben sin. Han kan ikke blande de rollene. Nej, akkurat. Så derfor er han helt utenfor. Mm. Uh, fordi det virker ikke dette som en svertekampanje mot Abid Radio at det er han de prøver å sverte jeg tror det og de bruker er det. deg til å jeg tror det er ut. det også fordi denne Trond Ellingsen som kreditsjekket min privatøkonomi skriver jo masse dritt om Abid på siden til Høge Storau så det er en av konspirasjonsteoriene da, at det også mm. er en svertekampanje for å ta Abid ja. Nei, jeg, du spurte hvordan jeg kjente Abid altså, vi har jo troffet hverandre masse og jeg har vært mye Samman och för några år sedan, er kanske tio år sedan så var det en vem var det var det ja det var Abid som hade en idé om att få lite såna profilerade norskpakistanere till att mötas och ta en middag sammen och bara hänga sammen. Och elitkultureliten kremen av norskpakistanere skulle hänga sammen. Så det var det var jag och Ulrik Rolfsen som är er han som har lagt isat. Isat är er ju jag som har stämmen till. Mm, och den kommer uppföljaren också Ishas. <laughs> och den ser en taxi. Taxi bland annat och så har han lagt några grejer i utlandet och så hade du självklart Tommy Sheriff må ju vara med. Då var ju Tommy Sheriff på sitt rikaste och gärnaste. Och vem andra var det? Iram Hack kanske? Nej, det var bara gutter, gutteklubb. What? Gutteklubb? Gutteklubb. Och så ah. skulle vi mötas på en land fancy restaurang. Och kanske en TV2-fyren var det en Kaddafi. Kaddafi ja, Kaddafi var med självklart. Mm. Kaddafi var med. men det som skedde var att vi jag och Ulrik gick samman och så var vi vi hade avtalat att att vi spleiser. vi betalar för vår egen mat. Vi lär inte Tommy Sharif spandera för han är er en tendens till att till att spandera på alla. Alltså köpa och köpa folk på något Tommy Sharif? Ja, så han spanderar och så är er du på något hans Da skjuler han en tjeneste, fordi han har spandert så veldig mye på det. Det var liksom en sånn tanke. Ulrik var veldig opptatt av at nå skal vi være veldig forsiktige med å ikke la oss uh, ikke ta kjøpes. Ikke ta imot noe. Ja, ikke ta imot noen ting. Så, så dro vi på en eller annen fancy restaurant på Majorstua. En uh, japansk restaurant. Nudi. Nudi var det vel. Og vi kommer in der og setter oss. Og Tommy sier at han spiser frokost, lunch og middag her til vanlig, så han kan anbefale alle retter. Er dere med? Og jeg ser på Ulrik, og vi sier ja. Og da bestiller han alle retter. Han ser på menyen, og så sier han til kjelleren, vi tar det. Og så bare vifter han over hele menyen, og så kommer alle de rettene. Masse retter. 
och börjar beställa drinker och det ena och det andra och räkningen kommer på runt 15.000. och så ser jag Pulrik och vi regnar ut i hodet att det blir på runt 4-5.000 var. Och så säger Tommy Jag tar det. Och då hade det spist allt och kostade. Vi måste låta Tommy ta halv sammen. Jag har inte tänkt på det. Jag tar. Så vilken tjänster har du gjort för Tommy efter det? Ja, det är er lite intressant. Helt ärligt. Uh, jag har spilt i Hotel Caesar föran. <laughs> Men det kan jag fortælla. Det var ett stort offer. <laughs> det var ja, det var väldigt gøy. Det kostade mer än det smakte. <laughs> Uh, Nej, det som skedde var att uh, vi skulle mötas för man tänkte kanske att vi hade väldigt mycket felles och så visade att vi alla, jag, Abid, Tommy och Kaddafi, vi är er helt olika människor alla samman så vi hade nog att om men det var väldigt rart och så blev det lite sån där klickar och gänger och så gick någon där och så gick vi andra städer och så blev med Tommy ut på byn och Tommy väldigt många syns ju självklart Tommy är er drittharre men jag liker den här måten han är er på så han är er liksom väldigt genomfört här Det första vi gjorde var att vi gick in på ett utested och så säger Tobbe att det är er allt för mycket gutter här och allt för få damer. allt för få allt för många gutter per damer så vänta lite det ska jag fixa. Så går han bort till ägaren som sitter där och så säger han här har du 100.000 få alla guttarna ut så att det bara är er jag och Sahid igen så vi kan ha damerna för oss själva. Och så gjorde han det. Kastade allt samman så blev det bara jag och Tommy och 10 damer. Och du protesterade inte? Hvorfor skal jeg protestere? Så står vi der i barn, og så ser de damene på oss, og så sier de, herregud, det er bare to pakstaner her. Så de dro selvfølgelig de også, vet de. Da blev det bare mig og Tommy på den klubben. Og der gikk de penger. Å, fy søk! Og videre så skulle vi ta taxi, for vi skulle ned på Oslo Plaza, for det var et sånn ball, agapeballe, hvis du har hørt om det, sånn auksjon hvor man auksjonerer bort ting til Afrika, eller noe greier. Geir Hamnes, som har det... Ja, ja, men, men vi hade inte någon bil. Vi hade inte någon taxi för det var fredag kväll och alla taxin var tatt så Tommy bara stoppar uh, en taxi med folket och så säger chauffören att ser du att det är er fullt där och så säger Tommy ser du att det är er en tusenlapp här? Eh och så protesterar de bak då. Vad fan ska du låta köpa en tusenlapp liksom? Du har ju avtal med oss du ska köra oss så de fick oss en tusenlapp. Och då gick det ut och så fick blev vi kört till det ballet. Men då kommer klimax i den historien. På det ballet. Tommy hade jävligt mycket pengar och brukte jävligt mycket pengar hela tiden så vi kommer in på ballet och akkurat i det mitt i en aktion så räcker Tommy upp honom utan att vi vet vilket produkt som ska aktioneras bort. Och så roper Geir eller någon. Salt till Tommy Sharif. Det blev en brudersjolet till 25.000 brudersjolet till 25.000. Och Tommy bara oh ja tusen tack. Och så fortsätter det sån och det bara fortsätter och Hotel Caesar rolle för två personer i Hotel Caesar vem kunde tänka sig det. Och så säger Tommy du kan by jag betalar. Och så bynt jag by bytte på 10.000, 15.000, 20.000, vi väntade på runt 35.000. Sålt. Och så fick jag då en rolle för två personer i Hotel Caesar som jag var lite usik på vad jag skulle göra med. Vad var honoraret ditt? Det var ingen honorar bara möjligheten för lov att låna där. Så jag gav betalte för att du ska rolla ett hotell sen. Så jag gav de två eh de två rollerna, statistrollerna med replik till Nevön och Niesami. Oj. Andreas och Linnea, alltså eh Nevön och Niesa till eh Therese som är samma. Så och de syns det var jävligt gött. De fick ju massor skärmtid och var med i en hel episode. Sahid, du vet vad det kallas? Det nya ordet du har lärt. 
Nepotisme? Nepotisme. <laughs> Men du, mens vi snakker uh, om uh, korruption og pengesløser i alt, jeg har en uh, veldig, veldig viktig nyhet å fortelle. Uh, siste nytt i granskningsskandalen. Ja. Yeah. Nu har vi fått vite hvor mye det private konsulentfirma Ernst & Young fakturerte integrerings- og mangfoldsdirektoratet for att granske født fri. Ja, det var 250 000, det har jeg også lest. Det var fem gånger så mycket mer. Fem gånger så mycket mer? Det, den den första summen var det de sa. Ja. Men eh, nu har vi fått vite att eh, Liberibemon har betalt nästan 1,5 miljoner kronor till Ernst & Young. Och ja ja ja. Så hun löj om de 250 000 eller är er det i tillägg? I tillägg för taxametre har bara löpt Du vet den första rapporten ja. som slaktade oss och skandaliserade mig och dig bland annat. Ja. Efter det så hållt vi en pressekonferens. Ja. Inte sant? Hvor mm. vi avviste alla anklagelserna och dokumenterade. Ja. Och så väntade vi jo på svar från IMDi som aldrig kom, men svaret mm. kom fyra mm. uker senare dagen för presidentvalget. Så körte ju Liberibe ut en ny mediekampanj med en ny notat från Ernst & Young som eh, var skulle vara svar till eh, Født Fri, hvor vi fick vite att vi er, ikke får tillbaka statsstøtten, och att eh, hun fortsatte att gjenta eh, løgnene. Men de fire ukene, det kostet Ernst & Young, det fakturerte Ernst & Young, en miljon kroner for, for att forsvare sin første rapport. Det är er jo helt sjukt så de... Eh Vem är er det som har betalt i pengarna? Det är er skattebetalarna. Mm. Det är er jag och dig eller inte dig kanske eller jo dig också. Ja, det är er så. Ja ja, det är er mina pengar mm. som har gått till Ernst & Young för att granska mig. Men en olovlig granskning. Cirkeln är er fullkommen. <laughs> Cirkeln är er fullkommen. Men så mycket pengar, alltså visst det egentligen bara kostar 250 000 att lägga en sån granskningsrapport och så har de brukt 1,5 miljoner eller en miljon mer. Ja, ja, ja. Då har det ju verkligen gått i detaljer. Då är er det ju snack om underbukser med mm. eh hur på den trusen är er och 20 kronor till kaffebilag har de gått efter som jag hade den utvaska buxan min men jag klarade att skrapa ut kvitteringen likväl. Är er det där de är er nu ja? Det är er där de är er nu. Så de er ute efter att ta dig uppenbart. Ja, nu vet jag det helt säkert. Ja. Men varför tar ikke pressen tak i det och snakker med de folka? Det... De de smäller upp med dig hela tiden i avisene, nästan varje ensa dag. Uh, og de försidorna har er ju smält upp fördi Liberibe Ribemon mener dit och dat så det är er ju lika mycket hennes rött till att vara på försidan som din på något för det omhandlar ju henne lika mycket som dig. Hun ser ditt, hun ser dat. Jeg synes du stiller et veldig viktig spørsmål, fordi det er jo det jeg gjerne vil spørre pressen om. Ikke sant? At uh, hvem som helst kan komme med hvilken som helst an- anklage mot uh, mig, og det havner på forsiden. Ja. Men når jeg kommer med dokumentert fakta, uh, så skal det dobbeltsjekkes og trippelsjekkes før det eventuelt blir en sak. Ja, så de kan anklage dig for hva som helst, men uh, når du skal... Uh svaret så ja vi måste bara ja checka fakta men hvorf- men vet du varför det enda uttalsen jag hört av Libe Ribe Ribe är er, eh, det vi snakket om i förra episoden att ja ja nej det är er ju heldig sak lycka till vidare. Ja, jag har ikke gjort något mer. <laughs> 
Det er jo utrolig frekt av henne. Hvorfor skal den idioten få lov til å holde på sånn? Nei, men altså... Det skal jo ikke være lov til å bare slippe unna. Da burde jo... Da kan hun gjøre hva som helst, da. Hun kan ja, stenge ned flere firmaer og så si at... Nej, vi liker ikke måten å jobbe på. Lykke til videre, alle sammen. Jeg vil ikke kalle Libe... Jeg vil ikke kalt Libe Ribemon en idiot, men mm. jeg vil kalle det som har skjedd mot Født Fri for komplett idio- idioti. Mm. Men det er hun som sier selv, som jeg leste i avisen her om dagen, at hun tar ansvar på, for absolut alt som har skjedd. Ingen av de andre, ingen av de andre politikerne, det er hun som står ansvarlig for alt det som sker med det nå. Men, 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 men det, da, så hvem er idioten da? Det, altså akkurat den uttalelsen der, er, 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 jo, veldig fin, sånn er jo faktisk det eneste riktige Libe Ribemon har sagt i den saken. Mm. Hun er den øverste ansvarlig. Mm. Og hun velger å være kortfattet. Har hun lockdown i trynet sitt? <laughs> Nei, jeg vet ikke. Nå er jo hele Norge i lockdown. Det er en skikkelig rar tid vi lever i. Altså. Mm. Og nu er det jo lockdown skikkelig lockdown, og den største gruppen hvor koronan er høyest er tenåringer. Jeg har flere tenåringer i familien. Har du noen? Mm. Nej, jeg har heller slekta mig i Pakistan. Hva, hva er greia? Hvorfor, er, hvorfor har så mange tenåringer korona? Det har jo spredt seg skikkelig blant tenåringer. Fordi tenåringer er glad i å feste. Mm. Vi må jo låse dem inne. Ja, det, og, og så innføre nye rare tiltak, som i Tyrkia nå, så har de jo innført uh, røykeforbud på alle mulige steder, også offentlig og utendørs. Fordi, uh, gjett. Fordi at... Det er mye vanskeligere å opprettholde munnbindforbud uh, når, når du røyker. Så da tar du det av, og så begynner du å røyke, og så henger det ned på haka, og så men, men da må man jo begynne å snuse. Vet du hva? Mm. Uh, svenske forskere har funnet ut at uh, nikotin beskytter mot corona. Åh, oh, ja. Nå skal ikke jeg ha på meg å dele fake news her, men så det, det, er det har faktisk... Så det er en nikotinplaster vi får som vaksine <laughs> når den kommer. Ja, de, er bare, de bare holder det hemmelig i Norge. <laughs> mm. så det, for det er jo 90 prosent, uh, bare snakk om den vaksina som kommer, det er 90 prosent sikker. Ja, og så hvis du begynner å røyke i tillegg, da har du tatt de siste 10 prosentene. Når kommer den egentlig? Uh, du, du ser på mig som om jeg har det i lommene, skal vi se. <laughs> Sto jag visst att det tar någon månader men jag trodde att det kommer att ta någon år eller i hvert fall ett år med att producera så mycket vacciner och så distribuera i här och där och sälja och ditt jag vet fan. Men du vad Men det, er, det ska produceras en halv miljard i första omgången har jag läst. Halv miljard vacciner? Mm, och det ska i Europa eller kommer de från de, kom, de kommer ja, det är er flera firmaer. Nu virker det som jag är er expert där men det är er flera firmaer det är er ett amerikanskt läkemedelsfirma och så är er ett tysk och så är er ett kinesisk självklart kineserna måste komma på banan och på banan och sälja den billigaste eller dela ut gratis mm. ifölje Trump men men vi väntar på vaccinen då så har de vita för först och så visst det är er nu igen så kommer det till de till resten av världen ja och helt till slut så får fött fri i allt fall ja. i Norge <laughs> men du um, Vi har fått nu här er det vår femte episode här då vi är er ju igång och det blir massa fler episoder vi har tänkt att lägga två episoder i uka och mm. slippa dem onsdagar och fredagar. Fredagar ja. Och vi har fått massa kulle tillbakemeldinger. Mm. Och det är er vi väldigt glada för. Massa. Jag är er väldigt glad. Massa morsomma lyttere och till de alla de som lyssnar på oss sprid gärna länken till podcasten vår och kom och besök oss på Facebook sidan vår spa med Shabana och Sahid där kan ni kommentera ställa oss frågor 
De kan spørre oss om alt, Sahid. Eh, jeg har i hvert fall Chabana. Jeg er ikke interessert i å ha noen spørsmål. Men, det heter... <laughs> Men du har fått spørsmål, du også. Jeg får masse spørsmål. Kan spørre om hva som helst. Og dette er, altså, vi har en nettside, som, eller Facebook-side, som heter Spa med Chabana. Bli medlem der. Hvis du blir medlem, så får du eksklusive bilder, unike tilganger, <laughs> og meet and greet Shabana så at du kan møte mig og Shabana mens Shabana blir avhørt av Ernst og Jong du kan bli med Ernst og Jong på middag med opptaksutstyr det er utrolig mange muligheter ja ja, og dere får på. nyhetene før de havner i pressen mm. vil du bli kreditvurdert av Shabana og mig? send oss en mail da vil Men vi ska vi och massa gode råd om hvordan man hanterar vardagen. Mm, för det är er du väldigt god på. <laughs> Nei, da. Uh, ja, men, men du är ju det, du är ju uppenbart det. Det har du faktiskt rätt i att mm. jag har lärt otroligt mycket om krishantering. Ikke av mig. <laughs> <laughs> Nej, du du har lite för kort lunte, men jag hoppar du lærer av mig då, Said. Ja. Men jeg kan faktisk gi en del gode råd. Jeg kan gi kjempepresise råd om du noen gang blir gransket av Ernst og Jong, for eksempel. Ja. Råd nummer en, si nej. <laughs> bare, bare si nej. Kan man si det? Og, og skaff deg en advokat. Ja, fordi at når Ernst og Jong skulle begynne å granske oss, mm. så fikk jeg en så, som brev om at de har vår tillatelse til å granske oss. Åh. Men da visste jeg ikke engang hva Ernst og Jong var. Nej. Tenkte, å ja, vi skal bli granska. vi er på statsstøtte, selvfølgelig. Og jeg signerte med en gang. Nettopp. Så, og da sa du, egentlig, mine dører er åpne. Ja. Velkommen inn. Jeg er på soverommet i andre etasje. <laughs> så ja. du kan si, nej, det kjenner jeg ja. til. Ok, du... så de lurte deg i en felle? Nej, altså... I en lovlig felle? Etter hvert så skulle det vise sig, at det var det. Mm. Men den gangen visste vi jo ikke det, og det tror jeg alle... Alle godt folk gjør når man... Mm. Ikke sant? Når rutiner skal gås igjennom, ja, selvfølgelig, bare... Bare sjekk oss. Ja, hvis men, du hadde sagt nej, hva hadde du... Men dette mener jeg ikke om alle granskningssituasjoner, men hvis det er Ernst og Jong, så mm. er mitt råd si nej og skaff deg en advokat. Ernst og Jong er en del av et internasjonalt firma. De er kjempesvære. De har, Amerikansk? De er i nesten 40-50 land, ja. Ja. Med, med hovedkontor i New York, og også et kontor på Seychellene. Vet hovedkontor om dette her? Dette er en ganske stor nasjonal tabbe. Ikke enda. Men så har jag också många andra råd då om krishantering, psykologi, jojokropp eller jojo slanking och hälsa mm. och diabetes. Mm. Herregud, jag går på 25. Ja, hur då får det mm. eh, inte minst? Hur då måste du leva och vad måste du spise för att få diabetes? Ja. Det kan jag allt om. Mm. Och så eh, jag har gått ner 25 kilo. Men är er det ärvligt det du eller är er det genetiskt? Är er det flera i familjen din som har det? Det är er diabetes som sån livsstilsdiabetes som mm. vi har är er, eh, inte bara det nej det är er inte ärvligt men det är er genetiskt och mm. väldigt många asiater har det. Är er ärvligt och genetisk eh, det samma? Eh, Gråzoner där men ja. men inte helt det samma. Men väldigt många currysbisna tandoori massor hallo hallo diabetes ikke bare curry, men også sådan hvad heter det da sådan citrongress og lidt sådan bortover over ja Nå ja jeg tror men er ikke Thaimat mye sundere end indisk det er det men det er ikke det du får det jeg vet så det er når du når du kommer til vesten mm. så begynder du at spise sådan mat som hvitris hvitbrød mm. sukker ikke sant? Mm. 
eh, ting som du kanske spiser naturligt när du spiser grov nanbröd eller brun ris och sånne ting. Mm. Du går över till fastfood. Ja. Och och salt och socker och allt det där. Mm. Så det ödelägger systemet vårt. Vi tåler det så mycket dåligare. Ja, för en indisk eller pakistansk gryträtt består ju av nanbröd som är er vetemel och vit ris. Mm. Och allerede där så har du jo, Men hvis du bara spiser curry. Ja, alltså hvis du spiser som suppe, det är er det jag har sagt i alla år, men ingen har hört på mig. <laughs> men det är er för jag har haft en egen Facebookgrupp och en podcast, men nu hör det på mig. Hvis man altså man kan laga indiska rätter och spise det som suppe, spis det med ske. Då kan ting ske. <laughs> men Sahid, du är er, er ju en fin rådgiver du också. Ja. Ja det. Jag kan eh uh, 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 har jag på mig. Jag kan tegna för hon. Jag kan uh, lage någon indisk rätter. Det kan jag. Du var ju här igår och spiste en lamm i spinatgryteret. Nydligt laget, nydligt laget. Och så fick du en drink? Ja. Mango drink som jag lagde. Du lagde mango lassi med. Men du nöjde dig med en. Jag sa stopp. Inte inte ödelägg dieten min, men du lagde sömmen. Du lagde en hel mugge med mangolassi. Och drack den och så spelade vi en podcast eh, som eh, bara blev rot. Ja, det vi vi kunde inte sända den. Nej. Det var allt för mycket. Vi har Det var allt för mycket specifikt där. Ja, men det kan vi se si till lyssnarna. Vi har bedrivit självcensur. Ja, alltså Men för mycket curry. Vi fortalte allt och vi tänkte att när vi var färdiga med den podcasten då har vi inte något mer att lage. Det är er som folk snackar om Apple att de har iPhoneer med teknologi för de nästa 10 åren, men de kan inte visa allt med en gång. De måste ju späda utover de nästa åren, de nästa åren. Så de har ju massa moderna ting som de allerede har lagt som kommer ut om 10-15 år för att de ska tjäna pengar på det. Ja, helt riktigt. Så, så jag kan ju inte fortælle vad som egentligen föregår med granskningsrapporten allerede. Nej, 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 vi måste vi måste lära och begränsa oss. Mm. Vi vi har er blivit vuxna. Jag vet vad utfallet kommer att bli, men vi kan ju inte fortælle det nu. Vänta, spädde ut över de nästa episoderna. Ja, ja, det är er riktigt. Så följ med i nästa episode. Då ska du få veta mer.